1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Największe emocje, co zrozumiałe, budził konkurs główny, ale ciekawe punkty programu udało mi się znaleźć także wśród wydarzeń towarzyszących. To chociażby przegląd dokonanie kina VR, czyli wirtualnej rzeczywistości i towarzysząca mu dyskusja, w której brał udział mój dzisiejszy gość, reżyser Jacek Nagłowski. Cześć. Cześć, witam. Spotkaliśmy się podczas festiwalu w Gdyni. To jedna z najważniejszych imprez dla środowiska filmowego w Polsce. Można tam było porozmawiać o wiarze, Można było też zobaczyć wiarową animację Gimnezja. W zeszłym roku Narodowe Centrum Kultury prezentowało podczas tego samego festiwalu widowisko historyczne Kartka z Powstania. Czy to znak, że filmowcy nie obawiają się wiary?
0: Ja mam nadzieję, że się nie obawiają, dlatego że wydaje mi się, że wiara nie jest żadnym zagrożeniem dla kina ani dla tradycyjnego filmu. Sam jestem filmowcem i dla mnie jest to oczywiście zupełnie nowa dziedzina nowe pole do eksploracji artystycznej, w związku z tym z tego punktu widzenia jest to bardzo ciekawe. Natomiast zdecydowanie nie wierzę w to, żeby VR był w stanie nie tylko, nie wiem, wyprzeć kina, czy w ogóle z nim konkurować, bo jest po prostu nowym medium, które służy do opowiadania jednak innych historii niż film tradycyjny. I w związku z tym wierzę w to, że będzie po prostu funkcjonował zupełnie równolegle do tradycyjnego filmu.
1: Ale w opisie tej dyskusji na temat vr można było dostrzec pewne obawy, być może nam tak specjalnie były sformułowane, że właśnie to, co miało być przyszłością, stało się teraźniejszością i że to wszystko przyszło jakoś nagle. Bo jeszcze przecież niedawno VR kojarzył się przede wszystkim i wydaje mi się, że wielu ludziom wciąż przede wszystkim kojarzy się z rozrywką typu załóż gogle i wejść na most wysoki albo przejść po desce nad jakąś wodą. To jeszcze wydawałoby się musi minąć dużo czasu, zanim powstaną jakieś poważniejsze produkcje w wirtualnej rzeczywistości. Tymczasem one już powstają.
0: To jest kwestia tego, że i sama technologia jest do dosyć dostępna w tym momencie dla osób, które chcą się tym zajmować z jednej strony, a z drugiej strony konsekwencją tego jest to, że dosyć dużo ludzi na całym świecie się tym zajmuje, zajmuje się tym na poważnie i ma w stosunku do tego medium oczekiwania, takie zdecydowanie artystyczne i próbują powiedzieć coś, co byłoby istotne. W związku z tym ten czas, którym mówisz, że jest bardzo krótki, tak naprawdę to już jestem 3-4 lata, co w porównaniu z tym, jak długo rozwijało się kino, oczywiście, to jest bardzo krótki czas, ale też ciągle bardzo wcześnie jesteśmy na tym etapie i raczej widzę to w ten sposób, że to jest bardzo pocieszające, że takie próby, myślę, że coraz bardziej udane, jakichś artystycznych wypowiedzi, które próbują coś przekazać, się pojawiają.
1: Powiedziałeś próby. Czy to znaczy, że dopiero twórcy Wiarowi konstruują tę formułę, próbują właśnie znaleźć sposób na to, jak w tej technologii przedstawia to, co chcieliby przedstawić?
0: Zdecydowanie jesteśmy na zupełnym początku i ten początek będzie jeszcze, myślę, dosyć długo trwał z kilku różnych powodów. Po pierwsze, technologia ciągle jest jeszcze, jeżeli się w nią mocniej zagłębić, ciągle jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i jest bardzo niedoskonała. To często są rozwiązania, które są trochę improwizowane, które wymagają tego, żeby te rozwiązania zrozumieć i tak naprawdę bardzo często schakować, żeby dostosować do swoich potrzeb, jeżeli chce się coś powiedzieć. Ale co chyba jeszcze ważniejsze, to jest sama kwestia języka, wypowiedzi w tym nowym medium. Ja zajmuję się dosyć wąską dziedziną, jaką jest Cinematic VR, czyli ta dziedzina wirtualnej rzeczywistości, która w dosyć dużej mierze czerpie z filmu i stara się opowiadać historię z pomocą tego medium. I ten język, który próbujemy w ogóle na przykład badać w ramach pracowni VR-u, w ramach Labu Nowych Narracji w Szkole Filmowej Łodzi, to jesteśmy na zupełnym początku tego, jakie reguły tym językiem rządzą, jakie środki wyrazu tak naprawdę ma do dyspozycji, jak tych środków używać, więc tak, to jest zupełny początek drogi w tym momencie.
1: Problemy językowe to też problemy, które dotyczą nazywania tego, czym jest ten VR, cinematic VR. Rozmawialiśmy o tym krótko w filmowej zapowiedzi odcinka, ale jeżeli ktoś nie śledził naszego Facebooka, to być może nie miał okazji tego usłyszeć, to przypomnijmy raz jeszcze, bo tych słów jest sporo. To jest doświadczenie wiarowe, to jest widowisko, produkcje vr o tak też można powiedzieć, to są
0: takie neutralne produkcje czy widowisko, one tam pasują do różnych sposobów opowiadania czy sposobów prezentacji. Faktycznie dosyć popularnym takim sformułowaniem, które się przyjęło jest sformułowanie doświadczenia wirtualnej rzeczywistości. Właśnie ze względu na to, że VR-u się nie tyle ogląda, ile doświadcza się go zmysłami i bardzo mocno angażuje to w ogóle nasze ciało. Nawet jeżeli to są doświadczenia, które są zupełnie bierne i polegają na tym, że jesteśmy tylko zanurzeni w tym świecie, w którym toczy się opowieść. Więc to doświadczenie to jest sformułowanie, które jakoś już przylgnęło i wyraźnie odróżnia to też nawet w dziedzinie tego Cinematic VR, o którym zaraz od tradycyjnego filmu, bo jesteśmy tam w środku, a jeżeli chodzi o to sformułowanie Cinematic VR bardzo trudno przekładalne na język polski, bo jeżeli byśmy chcieli to przełożyć, to brzmiałoby to doświadczenie wirtualnej rzeczywistości o charakterze filmowym. Takie dosyć mało, że tak powiem, sexy. w związku z tym Cinematic VR tego się używa, i to jest oznaczenie pewnego fragmentu, pewnej dziedziny wirtualnej rzeczywistości która właśnie stara się opowiadać historię za pomocą tego medium i szuka tych środków wyrazu, które są do tego adekwatne, czerpiąc w bardzo dużej mierze z filmu, jeżeli chodzi o sposób opowiadania, ale jednocześnie aktualizując te środki do tego medium, ponieważ reguły takiego filmowego opowiadania nie przekładają się absolutnie wprost na to nowe medium, więc tak, szukamy tych nowych określeń, szukamy języka, szukamy no tak jak mówię, jesteśmy zupełnie na początku.
1: I te problemy z określaniem tego, co właściwie robicie, to jest w zasadzie czubek góry lodowej, bo ja już wiem z rozmowy z twórcami kartki z powstania, że samo filmowanie tego doświadczenia vr to jest prawdziwe wyzwanie. Przecież trzeba nakręcić jakąś przestrzeń w 360 stopniach. Jakie to masz doświadczenia właśnie z kręcenia szeptów?
0: Tutaj problemów oczywiście jest mnóstwo, bo to, żebyśmy się nie natknęli na inną kamerę, ewentualnie w tym polu obrazu, to jest jedno, ale nie możemy się natknąć na światło, nie możemy się natknąć na mikrofon, nie ma ekipy w kadrze, nie może się pojawić, w związku z tym te problemy trzeba cały czas obchodzić i można to robić na kilka różnych sposobów. Główną metodą, którą my się posługujemy w tych produkcjach, które realizujemy, to jest jednak to, że ponieważ nie chcemy rezygnować z tych narzędzi, które z filmu dosyć dobrze znamy, a mówię tutaj właśnie o świetle, o tym, że światłem możemy operować po to, żeby zwrócić uwagę odbiorcy, żeby wykreować pewien klimat, żeby zaznaczyć pewne rzeczy w przestrzeni, no to tego światła musimy używać. W związku z tym my bardzo często realizujemy to jakby fragmentarycznie, Czyli realizujemy tylko pewien fragment sfery, który pozwala nam w pozostałej przestrzeni wokół kamery ustawić światło, ustawić wszystkie niezbędne elementy związane z techniką zdjęciową. Po czym po zrealizowaniu takiego ujęcia realizujemy inne ujęcie, czyli coś co w tradycyjnym filmie byłoby kontrplanem i realizujemy ten fragment sfery, czy ten fragment przestrzeni, nie zawsze w tym samym miejscu, który potem na etapie postprodukcji łączymy w jedną wspólną przestrzeń, tak żeby dla odbiorcy wykreować to poczucie zanurzenia w tej przestrzeni i obecności w tej przestrzeni. Więc wtedy przy takim podejściu sam proces realizacji zdjęć i sam proces produkcji jest dosyć zbliżony do tradycyjnego filmowego planu, Natomiast y, to zmienia trochę ciężkość i stopień zaangażowania na etapie postprodukcji, ponieważ y, no, każda scena, każde ujęcie wymagają dosyć głębokiego opracowania technologicznego, postprodukcyjnego i to się wydarza po etapie zdjęciowym.
1: Jeżeli chcecie posłuchać nieco więcej o tym, jak powstają takie widowiska czy doświadczenia wiarowe, to w opisie tego odcinka podlinkuję do odcinka Powstanie w wirtualnej rzeczywistości, gdzie na ten temat wypowiadają się twórcy z powstania, Ale chciałabym teraz zwrócić uwagę na takie kłopoty, na które mogą się natknąć odbiorcy, którzy będą widzami tych doświadczeń. Znów widzami to będzie pewnie słowo niewystarczające. Ale
0: odbiorcy, to jest okay.
1: odbiorcy, dobrze, <laughs> czyli odbiorcy wiarowych doświadczeń. Przede wszystkim na razie problem jest z dostępnością.
0: Jest kilka czynników, które na to wpływają, kilka sposobów, jakich możemy oczekiwać. Pierwsze to jest dostępność poprzez różnego rodzaju miejsca, które są do tego dedykowane. Powstają w Polsce kina wiarowe, Rozwija swoją sieć wiarowych, powstają punkty, w których mamy dostęp do różnego rodzaju doświadczeń wiarowych, również takie prywatne, indywidualne w różnych miastach. Jest tego coraz więcej i to jest gałąź wiaru, która się dosyć intensywnie rozwija i to na całym świecie. Ekstremalnym przykładem tego są całe parki rozrywki wiarowe, które pozwalają już nawet nie tylko doświadczyć tego typu opowieści, które my realizujemy, ale faktycznie przebywać w sposób aktywny, przemierzając przestrzenie wirtualne fizycznie.
1: No tak, ale to nie do końca jest to z czym my rozmawiamy teraz, prawda? To już jest ten inny VR. No właśnie,
0: te granice wcale nie są takie jednoznaczne, dlatego, że jeżeli mówimy o opowiadaniu historii, to ciągle to, o czym powiedziałem, czyli taki devoid to są pewne uniwersa, na przykład Gwiezdnych Wojen, w których możemy się znaleźć i przeżyć sobie jakąś przygodę, w związku z tym, z tego punktu widzenia jest to bardziej zbliżone do gier, ale tak naprawdę dzieje się tak z tego względu, że środki, które są w to angażowane finansowe, żeby mogły się zwrócić, to muszą być dosyć masową rozrywką, tak? E, na Natomiast w miarę jak ta technologia też będzie się rozszerzać i jak będzie coraz większe spektrum doświadczeń możliwe do realizacji w bardziej przystępnych warunkach finansowych, to wydaje mi się, że jest też pole na to, żeby... Ten sposób opowieści był dostępny również dla bardziej artystycznych doświadczeń czy bardziej artystycznych produkcji i to ciągle jest opowiadanie historii w wiarze W związku z tym, nawet jeżeli to nie jest rejestrowane kamerą, tylko generowane częściowo, cyfrowo, albo jest to realizowane różnymi mieszanymi technikami, to jeśli przestaje być grą w tym sensie, że nie ma określonego celu dla odbiorcy i zaczyna być dostarczaniem emocji i pewnego rodzaju przeżywania pewnej opowieści, to bardzo trudno jest rozgraniczyć, w którym momencie kończy się opowieść w którym momencie kończy się cinematic VR, a w którym momencie zaczyna się gra. Ale doświadczenia VR to nie tylko oznacza, że musimy iść do jakiegoś miejsca i to jest jakby jeden tylko z kanałów dystrybucji, czy to będzie festiwal, czy to będą kina VRowe, których tam jest coraz więcej, ale chyba przede wszystkim nawet to są tak zwane headsety, czyli gogle VR, które możemy mieć u siebie w domu i których jest coraz więcej. W tej chwili nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że jest około 20 milionów aktywnych użytkowników VRu, czyli nie tylko takich, którzy kupili headset i którym się kurzy na półce, tylko takich, którzy aktywnie korzystają z wirtualnej rzeczywistości, próbując różnego rodzaju doświadczenia. 20 milionów ludzi na całym świecie to już jest jakaś grupa odbiorców i im bardziej przyjemne i proste i działające w sposób łatwy będą te urządzenia, tym więcej takich ludzi będzie. W związku z tym to doświadczenie powoli trafia pod strzechy i pewnie będzie to coraz bardziej popularne z czasem, jak też inne użycia wirtualnej rzeczywistości będą się popularyzować i będą coraz bardziej przyjemne. I coraz łatwiej będzie właśnie współistnieć z tym światem cyfrowym, nie za pomocą klawiatury, myszki, czy nawet dotykania ekranu palcem, tylko poprzez przenoszenie pseudofizycznych obiektów w przestrzeni wirtualnej, co nie jest żadną sprawą science fiction, tylko jest czymś, z czym mamy do czynienia, nie nawet na poziomie eksperymentalnym, tylko takim, który jeżeli ktoś ma headset VR-owy, to jest w stanie właśnie z tym światem cyfrowym w ten sposób wchodzić w interakcję. Jednym z zarzutów częstych w stosunku do vr jest to, że to doświadczenie zamknięte i indywidualne. No
1: właśnie chciałam to porównać do tego takiego społecznego wymiaru chodzenia do kina z kimś.
0: Coraz bardziej powszechne są doświadczenia takie, które umożliwiają bycie w przestrzeni wirtualnej z innymi osobami. I to jest naprawdę współbycie z innymi osobami, bez względu na to, gdzie te inne osoby się znajdują w przestrzeni fizycznej. I również doświadczenia o takim charakterze narracyjnym są możliwe w więcej niż jedną osobę. I to się będzie też rozwijało w miarę jak technologia się będzie rozwijać. Więc ta obawa, że VR zamknie nas wewnątrz naszego indywidualnego, odseparowanego od innych świata, no to też już ewidentnie widać, że nie jest adekwatna, bo to coraz bardziej zaczyna być doświadczenie zbiorowe. A nawet kina wiarowe, które w tym momencie funkcjonują, no one funkcjonują na takiej zasadzie, że samo doświadczenie dla odbiorcy jest jednak dosyć zbliżone do doświadczenia pójścia na film. Idziemy tam razem, oglądamy co prawda osobno, ale w tym samym czasie i wychodzimy razem i nasze dzielenie się wrażeniami jest jakby takie samo. Ale to jest ta wczesna faza. Natomiast coraz bardziej myślę, że jest i możliwe i będzie popularne to, że w tym świecie wirtualnym przebywamy z innymi.
1: Jeżeli chodzi o porównanie filmów i VR-u, to przychodzi mi też do głowy kłopot z tym, że VR dostarcza wielu bodźców. To jednak wciąż jest chyba dosyć męczące i też wymaga, wydaje mi się, wielu podejść do jednej takiej opowiedzianej historii, żeby zobaczyć wszystko, co tam się wydarzyło, bo przecież w wied- w tej chwili możemy spojrzeć tylko w jedną stronę, prawda? W lewo lub w prawo. Tutaj co prawda nie jesteśmy kierowani wzrokiem operatora i nie oglądamy tego, co akurat reżyser dla nas zaplanował do obejrzenia, ale nie zobaczymy wszystkiego naraz.
0: To, co powiedziałaś, to jest dokładnie przykład tego, jak słabo znamy jeszcze ten język opowiadania. Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że chcemy stworzyć jakiś komunikat w vr czyli jakąś opowieść, czyli jeżeli jest ktoś, kto opowiada i potem ktoś, kto tę opowieść odbiera, i to jest tylko jedna z możliwości, tak, w wiarze, to właśnie zadaniem reżysera jest to, żeby jednak wyraźnie oddzielić to, co jest tekstem, czyli to, co jest opowiadane, od tego, co jest kontekstem. Jeżeli coś jest dobrze skonstruowane, jeżeli coś jest dobrze opowiedziane, to nie masz tego problemu chaosu i nadmiaru bodźców w wiarze, i jest to jedno z zadań, które stoi przed twórcami, w jaki sposób ten chaos i w jaki sposób ten nadmiar bodźców redukować do tego, żebyś ty, jako odbiorca, dobrze czuła się w tym świecie, żebyś wiedziała, co tak naprawdę tobie jest opowiedziane, na jakim polu nawiązujesz kontakt emocjonalny, intelektualny, estetyczny z tym światem, w którym się znajdujesz. I to są właśnie te środki wyrazu, które my musimy odkrywać i które staramy się odkrywać po to, żeby w sposób komfortowy, skuteczny, artystycznie zaawansowany opowiadać w tym medium. I ewidentnie widać to, że długości tych doświadczeń z roku na rok się wydłużają. To znaczy jeszcze 3 lata temu zasadnicza większość doświadczeń to było tak około 5-6 minut. Rok później to było już około 10 minut. W tej chwili takim standardem to jest około 20-25 minut. Powstają już doświadczenia, które mają 40 minut, 45, około godziny. W związku z tym myślę, że to nie jest problem samego medium, tylko to jest problem umiejętności używania tego medium.
1: Dobrze, bo są sposoby na to, żeby przekierować uwagę odbiorcy w stronę, w którą chce się przekierować, chociażby dźwiękiem. To taki naturalny jest odruch. Usłyszymy dźwięk gdzieś, więc zwracamy tam głowę, sprawdzamy co się dzieje, ale wciąż wydaje mi się, że wielu odbiorców może ulec tej pokusie rozglądania się wszędzie i przez cały czas, żeby jak najwięcej właśnie zobaczyć tego wykreowanego świata w tym vr że niekoniecznie da się ponieść tej historii, tylko będzie chciało zobaczyć, co jest tam, gdzie akurat reżyser nie chce, żebym patrzyła. Jest kilka
0: czynników, które na to wpływają. Pierwszą rzeczą jest to, że w momencie, kiedy w ogóle VR jest dla ciebie czymś nowym, no to właśnie ta pokusa dostrzeżenia wszystkiego i jakby zanurzenia się w tym świecie, poznania całego tego świata, w którym się znajduje, jest większa niż potem z czasem, z każdym kolejnym doświadczeniem, kiedy coraz bardziej zaczyna mnie interesować to, co ktoś za pomocą tego doświadczenia chce mi powiedzieć, niż to, na ile atrakcyjny w swoich detalach jest świat, który mi jest prezentowany. Ale drugą i chyba ważniejszą jednak rzeczą jest to, właśnie na ile czytelne dla odbiorcy jest to, co mówiłem wcześniej, co jest tekstem, co jest treścią danej sytuacji, w której się znajduje, a co jest kontekstem, co jest uzupełnieniem tego świata. Jeżeli masz jasność co do tego, Tu nie chodzi o manipulację odbiorcą. Tu chodzi o to, żeby spowodować sytuację, w której ja jako odbiorca faktycznie sam chcę podążać za tą sytuacją, która jest mi prezentowana, dlatego, że wiem, że tutaj się znajduje ta treść, która jest mi prezentowana. A to, co jest resztą, jest tylko dopowiedzeniem na różnych poziomach tego, co jest głównym sensem danej sytuacji. Jeżeli to jest zrobione w sposób przejrzysty, jednocześnie subtelny, no to wtedy jest skuteczne jako narzędzie i ten problem związany z tym, że nie wiem, gdzie mam patrzeć, albo że chcę patrzeć wszędzie, jest w stanie zniknąć.
1: W zapowiedzi odcinka rozmawialiśmy też o vr i filmach dokumentalnych, dla których VR może być rozszerzeniem tego, co ten dokument pokazuje, pozwala przedstawić historię bohaterów w zupełnie inny sposób.
0: Tutaj jest kilka rzeczy, które wchodzą w grę, bo też nie do każdego dokumentalnego zastosowania to może być użyte. Na pewno bardzo dużym atutem VR-u jest intymność. Poczucie współprzebywania z tymi osobami, które są bohaterami, czy uczestniczenia w tych samych sytuacjach, to jest coś, co w żadnym innym medium nie może być tak głęboko przeżywane, jak w VR-ze i na tym polu to może być przewaga VR-u nad dokumentem filmowym, tradycyjnym dokumentem filmowym. Natomiast jest również niebezpieczeństwo pewne, które jest związane z tym medium, mianowicie bardzo wiele osób ulega takiej iluzji, że VR reprezentuje rzeczywistość taką, jak ona jest, to znaczy, że to jest medium, które odzwierciedla prawdę o rzeczywistości w sposób lepszy niż zmanipulowany okiem kamery i okiem reżysera filmu. No tutaj mamy do czynienia z dokładnie taką samą manipulacją, to znaczy to jest medium, on rządzi się swoimi prawami, ma swoje rzeczy, które selekcjonuje z rzeczywistości i rola twórcy dotycząca tego, co tak naprawdę jest prezentowane jest taka sama jak w filmie dokumentalnym, to znaczy można to nazwać manipulacją, a można to nazwać wypowiedzią w, w vr Mało tego, sama natura VR-u jest taka, że on jest konstruowany na poziomie od technologicznego, przez montaż również, przez tworzenie całych przestrzeni, w których się znajdujemy, czego szepty są bardzo dobrym przykładem to nie ma prawie chyba ani jednej przestrzeni, która była zarejestrowana taka, jaka jest w rzeczywistości. I to jest kwestia unikania na przykład tego chaosu i wyciągnięcia tego, co jest istotą danej sytuacji, a co nie jest, ale to powoduje, że to nie jest reprezentacja rzeczywistości. To jest jednak reprezentacja pewnej wizji rzeczywistości, którą twórca chce nam przekazać. Więc tak samo jak dokument filmowy, tak samo i dokument wiarowy, a może nawet bardziej jest podatny na pewnego rodzaju manipulacje względem widza i pod tym względem wcale nie jest lepszy lub bardziej wiarygodny, lub bardziej rzeczywisty, albo nie powinien być bardziej rzeczywisty dla odbiorcy niż jakakolwiek inna wypowiedź.
1: To na koniec powiedz mi jeszcze jakie masz refleksje po Biennale w Wenecji, tam premierę miały szepty, tam spotkali się ludzie, którzy VR-em się zajmują, którzy się tą tematyką interesują. Jak to teraz wygląda na świecie, albo w Europie chociażby? Jaka jest w tym momencie pozycja tych doświadczeń wiarowych i jaka jest w Polsce? To
0: jest w ogóle bardzo fajne zestawienie i te rzeczy mają swoje plusy i minusy. To Znaczy z punktu widzenia, że tak powiem, rozwoju branży, to Wenecja wydaje się pokazywać, że jest świetnie. To znaczy rosną budżety doświadczeń, zainteresowanie, zdecydowanie jest coraz większe, coraz więcej instytucji jest w to zaangażowanych. Doświadczenia od strony takiej i technicznej i sposobu umiejętności opowiadania są naprawdę z roku na rok wyraźnie lepsze. To jest gigantyczny postęp, który się dokonuje i patrząc na to z tego punktu widzenia, wydaje się, że jest świetnie. No, ewidentnie jest branża, która funkcjonuje, która ma już swój sposób operowania, ma swoje rynki. Z punktu widzenia biznesowego na chwilę obecną jest świetnie. Ale zestawiając to na przykład z Digital Cultures, które skończyło się chwilę temu, to w tym wszystkim ja wróciłem mocno zaniepokojony z Wenecji, Dlatego, że samo środowisko twórców, na przykład tutaj jest na Digital Cultures, gdzie też mamy przecież osoby, które przyjeżdżają z zagranicy na tą konferencję, jest poczucie naprawdę bardzo dużej otwartości, przepływu informacji, yy, takie dzielenia się i wspólnego wchodzenia na nieznane terytorium. O tyle w Wenecji, no właśnie, to już jest biznes. I te reguły gry są regułami biznesowymi, gdzie w dużej mierze poziom autopromocji decyduje o tym, jak duży sukces jesteś w stanie odnieść. I to jest jakby mocno rozczarowujące i niestety obawiam się, że jeśli to dalej pójdzie w tym kierunku, a mam nadzieję, że są szansę na to, żeby jednak to zaangażowanie takie związane z treścią i z dzieleniem się i z rozwojem tego języka ma szansę wrócić w dużej mierze również na tym międzynarodowym rynku do tego medium. Bo jeśli to dalej pójdzie w takim biznesowym kierunku, to obawiam się, że może nie być dobrze dla tego medium. Dlatego, że to powoduje, że doświadczenia, które są tworzone, które są na coraz lepszym poziomie technicznym i technologicznym, mają jednocześnie coraz mniej do powiedzenia. Ponieważ są doświadczeniami, które funkcjonują przede wszystkim na rynku rozrywkowym i biznesowym. I ponieważ bardzo często są finansowane przez firmy technologiczne, to jakość tych doświadczeń pod względem tego, co one mają do powiedzenia, jest stosunkowo niska i mimo pozornie coraz większego zainteresowania medium, mam wrażenie, że rozczarowanie na poziomie tego, co to medium ma do zaoferowania, jeśli chodzi o treść, jednak się pojawia, jeśli to nie zostanie przekroczone. Jeżeli twórcy nie zaczną myśleć w kategoriach nie tyle atrakcji, które są w stanie, nawet na bardzo dobrym poziomie estetycznym, czy nawet intelektualnym ale jednak ciągle tylko atrakcji, które mogą zafascynować odbiorców i to często odbiorców masowych a nie zastanawiałem się nad tym, co ewentualnie za pomocą tego medium faktycznie istotnego i odmiennego od innych mediów, można powiedzieć, no to istnieje ryzyko, że to medium będzie takim samym, no nie chcę przesadzić z użyciem słowa gadżet, ale powiedzmy sezonową atrakcją i w momencie, kiedy pojawią się nowe technologie, to one staną się sezonową atrakcją, a to medium zejdzie gdzieś w niszę. I to mówię nie o VR jako zjawisku, dlatego że ono jest moim zdaniem nie do zatrzymania już, ponieważ VR jako zjawisko jest... Tak naprawdę nowym sposobem interakcji z całą rzeczywistością cyfrową i jako technologia czy jako sposób tej interakcji będzie się dalej rozwijać i wydaje mi się, że w dużym stopniu jest w stanie opanować nasze interakcje z komputerem. Natomiast jeżeli mówimy o dziedzinie kultury w ramach tego medium, no to może ona zejść do bardzo marginalnego użycia. Czego ani sobie, ani innym twórcom zdecydowanie nie życzę.
1: To w takim razie pozostaje nam się przyglądać, jak to się rozwija, a wam działać w tym kierunku, żeby jednak ta część artystyczna wiaru nigdzie się w żadnym podziemiu nie chowała. Jatek Nagłowski, reżyser doświadczenia Szepty był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.